0: Hey und herzlich willkommen zu der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf dem Kanal Theos Art. Wir sind in dem Zeitraum vom 27. Februar bis zum 5. März und die Meditations sind überschrieben in dieser Zeit mit dem mit der Überschrift Transformation und das wahre Selbst. Transformation und das wahre Selbst, darum geht es. Und die, der erste Abschnitt heißt Vertrauen auf unser essentielles Selbst. Vertrauen auf unser essentielles Selbst. Und Richard fängt so an und sagt Folgendes. Das Suchen nach und das Wiederentdecken von dem wahren Selbst ist Fundamentum. Fundamentum. Nämlich die essentielle Aufgabe, die uns dann nach und nach dafür öffnen wird, Liebe zu empfangen und Liebe zu geben. Zu nehmen und zu geben. Und zwar zu Gott zu anderen und für uns selbst. Und das liegt darin begründet, dass wir geschaffen sind im Bilde, in der Ähnlichkeit Gottes von dem ersten Anfängen an. Du und jedes andere geschaffene Ding oder jedes andere geschaffene Wesen beginnt mit einer einzigartigen göttlichen DNA, einer inneren Bestimmung, wer wir sind, ein absoluter Kern der weiß, wie die Wahrheit über uns selber ist. Und dieser wahre Gläubige, this true believer, dieser, dieser Glaubenskern, von dem er eben gesprochen hat, der ist aber weggeschlossen und eingesperrt in den tiefsten Kellern und auf den tiefsten Ebenen unseres Daseins. Eine ähm, Gottähnlichkeit, die darum bittet oder bettelt fast, dass sie zugelassen werden darf, dass sie sich erfüllen kann, sich zeigen kann. Ihr seid in Christus erwählt, bevor die Welt gemacht wurde, um vor Gott in Liebe zu stehen. Ihr seid marked out, ihr seid gekennzeichnet als vollständig adoptierte Söhne und Töchter Gottes. So steht es in Epheser 1, Vers 4 bis 5. Das ist dein wahres Selbst und historisch gesehen wurde das oft die Seele genannt. Und Jesus hat die ganze Zeit diese eine paradoxe Sache gezeigt, offenbart und auch akzeptiert in seinem Leben, nämlich, dass das Menschliche und das Göttliche nicht getrennt sind, sondern eins sind. Das Menschliche und das Göttliche ist nicht getrennt, es ist eins. Und ich frage mich, sagt Richard, warum wir dem so sehr widerstehen, unserem Schicksal, warum wir da so in Widerstand gehen. Und für die meisten von uns ist es entweder zu gut, um wahr zu sein, oder es ist zu gefährlich, um wahr zu sein. Und entweder denken wir, es gibt so viel Gegenbeweise, dass das nicht ist, dass wir sowohl göttlich als auch menschlich sind, oder aber fragt er, vielleicht sind wir auch, haben wir Angst davor, diese Last des Göttlichen zu tragen. Und wie Marianne Williamson sagt, unsere größte Angst ist, dass wir Macht haben jenseits, mess, jenseits von Messbarkeit. Also in diesem Göttlichen, dass wir damit eine Macht haben jenseits von Messbarkeit. Und dieses wahre Selbst, von dem wir reden, ist das Göttliche, das in uns wohnt. Der heilige Geist, der in dir ist. Und ich würde so weit gehen zu sagen, dass das wahre Selbst ziemlich genau der göttliche Teil in dir ist, der groß genug, tief genug und gnädig genug ist, um vollständig den menschlichen Teil in dir zu akzeptieren. Das ist einer von Richards komplizierteren Sätzen. Ich versuche ihn nochmal zu sagen. Das wahre Selbst ist der göttliche Teil in dir, der den menschlichen Teil akzeptieren und annehmen kann. Nochmal, das wahre Selbst ist der göttliche Teil in dir, der groß genug, weit genug, gnädig genug ist, den menschlichen Teil in dir zu akzeptieren. Wenn du dich nur für menschlich hältst, also dass da nichts Göttliches an dir ist, wenn du das sowieso ausblendest, dann, sagt Richard, wirst du dazu neigen, den den peinlichen Teil deines Menschseins zurückzuweisen. Und ich sage den Satz auch nochmal, weil da auch einige Tiefe drin steckt. Wenn du dich für nur menschlich hältst, dann wirst du auch dazu neigen, dass du die peinlichen Seiten des Menschseins zurückweist und unterdrückst in dir, weil die deine Menschlichkeit limitieren, dass du da also eine Linie ziehst. Think on that, sagt Richard, denk mal darüber nach. Und dann führt er weiter aus und sagt, paradoxerweise ist es so, dass Menschen, die das Göttliche in sich selber sehen, aber eine, eine Anwachsen von Demut haben. Nicht Arroganz charakterisiert diejenigen, die in diesem wahren Selbst, in diesem göttlichen Selbst leben. Wenn du gleichzeitig weißt oder weißt, dass du sowohl ein Kind Gottes bist, dann weißt du auch, dass du das nicht verdient hast und dass du nicht wert bist, dass du, dass das nicht aus dir kommt ähm, und damit macht, überhebst du dich nicht und es macht dich nicht arrogant. Und am Ende dieses Abschnitts sagt er, der, der wahre Zweck von reifer Religion besteht darin, uns hinzuführen zu immer wieder neuen Erfahrungen des wahren Selbst. Immer wieder neue Erfahrungen des wahren Selbst. Wenn Religion das nicht tut, ist es Junk Religion, ist es Müllreligion. Jedes Sakrament, jeder Bibelvers, jede Bibelgeschichte, jeder Kirchengottesdienst, jede Predigt, jeder Hymnus, jedes kleine Stückchen von Priesterschaft, von Ministry, von Dienst, von Liturgie, ist nur für diesen einen einzigen Zweck gemacht, dir zu ermöglichen, das wahre Selbst zu erfahren, dir zu ermöglichen, dein wahres Selbst, dein eigenes wahres Selbst zu erfahren, wer du in Gott bist und wer Gott in dir ist. Wer du in Gott bist und wer Gott in dir ist. Und dann ein Leben zu leben, ein, ein großartiges Leben zu leben, von dieser unendlichen Quelle aus. Unser wahres Selbst ist das Leben an und für sich. So heißt der nächste Abschnitt und Richard fährt dann fort. Nur eine gesunde Religion bereitet uns darauf vor, auf einen Punkt, der jenseits von bloßer Psychologie liegt und führt uns hin zu etwas Kosmischem, zu etwas Universalem, zu dem Absoluten. Und nur eine gesunde Religion ist vorbereitet und bereitet uns vor, uns wieder zu verbinden und wieder zusammenzufügen mit allen Dingen und uns in die richtige Position zu setzen, in das richtige Verhältnis zu setzen zum Ganzen, ich sage in meinen Worten, zum größeren Ganzen. In eine wahre Gemeinschaft, anstatt uns, es bringt uns in eine wahre Gemeinschaft, anstatt uns in diesem reinen Individualismus festzuhalten. Nur deine Seele kann die Seele von anderen Dingen, von anderen Wesen wissen oder erkennen. Aber bevor das passiert, muss das wahre Selbst in dir irgendwie erweckt werden, aufgeweckt werden. Die meisten Seelen sind ursprünglich unsaved. In dem Sinne, dass sie sich nicht trauen, sich vorzustellen, dass sie eins sein könnten mit Gott, mit der Realität, mit dem Universum. Steht ja auch in Schrägstrichen. Also das Ungerettete an uns, an unseren Seelen, besteht darin, dass wir uns gar nicht vorstellen könnten, dass wir eins werden könnten, dass wir in diesem getrennt sein, dass wir das für die Realität halten. Thomas Merton sagte, dass das wahre Selbst nicht etwas ist, was... Ähm, irgendwie anders gedacht sein könnte als das Leben selbst. Aber nicht mein kleines Leben, sondern the big life. Das wahre Selbst, nach Thomas Merton, ist das größere Leben. Nicht unser kleines Dasein, an dem du und ich dann anhaften und das wir viel zu oft viel zu ernst nehmen, sondern das universelle Dasein und dann, wie es steht in Apostelgeschichte 17, in dem einen, in dem wir leben und weben und ähm, umhergehen. So übersetze ich mal die Halb aus dem Englischen. Und das bedeutet dann in Bezug auf unser kleines Dasein, unser separiertes, individuelles Dasein, aber unser ordinary, ordinary Life steht hier, unser gewöhnliches Leben und unsere Eigenschaften, die wir haben, die werden aber nicht zerstört oder sie werden nicht zurückgewiesen oder irgendwie ausgegrenzt, sie werden transformiert. Sie werden aufgehen in diesem größeren Ganzen, in diesem größeren Leben. Unser wahres Selbst ist Leben und ist The Being, ist das Dasein und die Liebe. Liebe ist das, wofür wir gemacht sind und Liebe ist das, wer wir sind. Wenn du außerhalb der Liebe lebst, dann lebst du nicht in deinem wahren Wesen oder du lebst nicht mit deinem vollen Bewusstsein. Und im Hohen Lied der Liebe, in der Bibel, da steht es, Liebe ist stärker als der Tod. And the flash of love, der Blitz der Liebe, ist ein Blitz der Liebe, ist eine Flamme von Yahweh. So steht es ähm, im Hohen Lied, 8, nach der Jerusalem-Bibel, wo ich dann übersetzt habe. Und unser wahres Selbst ist eine kleine Flamme von dieser universalen Realität. Unser wahres Selbst, das das in dir und mir ist, ist wie eine kleine Flamme von dieser großen universalen Realität. Dass diese Realität ist das Leben selbst, das Bewusstsein selbst, das Dasein selbst, die Liebe selbst, ist Gottes Selbst. A stirring of the soul ein Bewegen in der Seele, ein Mitreißen, etwas Mitreißendes in der Seele. So können wir diesen Abschnitt vielleicht übersetzen. Und die Autorin und Retweet-Liederin Paula Di Archi, Archi teilt in diesem Abschnitt eine Erfahrung, die sie mal gemacht hatte, als sie in einem Frauengefängnis in Texas war. Und dort wurde ein Opernstück gesungen, bei zwei Besuchern, die die dieses ähm, Gefängnis besucht haben, und da ist so eine Stille entstanden, so eine magische Stille mitten in diesen geschäftigen R Räumen, und da ist so ein sowas erwacht, eine ein Sense of the True Spirit, ein ein Gespür für das wahre Selbst ist erwacht in den Leuten, die da war. Und Paula beschreibt das so. Die Musik, die, die gespielt wurde, hat uns in etwas hineingezogen, was so war, als ob eine ganze Lebenszeit in, in einem kurzen Moment erscheint. Und die Fehler, die wir gemacht haben, unsere Sehnsucht danach anders zu sein, besser zu sein, und ähm, die, die obwohl wir keine Hoffnung hatten, dass es irgendwie anders sein könnten. Und diese Sehnsucht nach dem Reinen und Heiligen, all das war da. Als diese Musik anfing und im Gefängnis noch mal wohlgemerkt und sie sagt, als ich dann anfing, mich umzugucken, um zu sehen, was was die anderen Insassen ähm, wie die das so aufgenommen haben, wurde ich bei von Emotionen überwältigt. Irgendetwas Sublimes, irgendetwas Feines war dabei, sich durch diesen Raum zu bewegen. Ein ein Sound, ein Laut, eine Musik, die ganz Direct entered our hearts, die direkt in unsere Herzen gegangen ist. Und es war so, als ob dieser durch den Raum sich ausbreitende Sound etwas zu jedem von uns sagen würde, an einem sehr geheimen Ort in unserem Herzen. Und zwar, es ist etwas Großartiges lebendig in dir. Etwas Großartiges lebt in dir. Und etwas, was mehr ist als die oberflächlichen Dinge, als diese oberflächliche Realität, ist in deinem Leben, ist beabsichtigt in deinem Leben. Und jenseits aller Umstände, in denen wir gerade sind, liegt deine, deine wirkliche Bestimmung, liegt deine wahre Bestimmung, die Unterschied, die, die anders ist, als das, was es hier im Gefängnis erscheint. Und sie führt dann aus und sagt, es ist nicht das erste Mal, dass ich dieses Gefühl hatte. Ich hatte das schon in den frühen 1980er Jahren, als ich versucht habe, die auseinanderbrechenden Stücke meines Lebens wieder zusammenzufügen mit dem plötzlichen Tod meines Ehemanns und meiner Tochter durch einen betrunkenen Autofahrer durch einen Unfall und ich habe das Gefühl dass das alles auseinandergebrochen war und dass ich herausgefordert bin die Dinge neu zu sehen und ich habe wahrgenommen dass meine ganze Welt sich damals und mein Bild von Gott dass das sich dass das alles auf den Kopf gestellt wurde und ich habe versucht, das wieder hinzukriegen und nach Gründen gesucht, nach Ideen, nach Philosophien, die mich leiten könnten, da wieder rauszukommen. Ich hatte dann aber gemerkt, dass das im Prinzip nur die alte Art und Weise war, wie ich versucht habe, die Dinge zu, zu managen. Aber mein altes Denken, wer ich war und was ich zu tun hatte, das hat mich nicht weitergebracht. Und ich war damals gezwungen, weiterzugehen. Und es war hat eine lange, lange Zeit gebraucht, bevor bis ich dann in eine andere Richtung unterwegs bin und ich in mein Inneres geguckt habe und gemerkt habe, dass da noch etwas anderes, etwas Tieferes, eine andere Bestimmung liegt. Und das war wie eine Art Aufwachen, es war total wichtig. Meine üblichen Voreinstellungen waren, mich an die alten Stimmen und an die alten Erfahrungen zu halten, an, an das, was mein Mind, was mein Verstand und mein Geist irgendwie an Konzepten und Ideen hatten. Aber die Macht der Liebe, die das Leben hervorbringt, die Macht der Liebe, die das Leben hervorbringt, ist nicht einfach ein Konzept. Und es gibt nicht einfach ein Set von, äh, eine ein, ein, ein Handvoll von heiligen Bedingungen, die du erfüllen musst und dann wird alles gut. Aber als ich mein Herz geöffnet habe damals, bewegte sich die Liebe langsam durch den Schmerz und hat langsam meine Einsichten verändert. Als ich nach innen gegangen bin, mein Herz geöffnet hat, habe, hat sich die Liebe durchgearbeitet, durch den Schmerz und langsam meine eigenen Sichtweisen verändert. Und Dinge, die mir vorher als total fix vorkamen, als absolut und als gesetzt, wurden demaskiert. Und das war meine Erfahrung in den 1980ern. Und dann sagt sie, und als ich im Gefängnis war, und dieses Opernstück, Flower Duet, gesungen wurde in dem Gefängnis. Da war das in diesem einen Punkt wieder genau die gleiche Erfahrung, das wiederzumachen, diese Erfahrung von der Flamme der Liebe. Diese Erfahrung von der Flamme der Liebe. Der Tempel im Inneren einen Abschnitt habe ich hier mal ausgelassen, wo es darum ging, das Falsche selbst loszulassen, weil da nicht wirklich was Neues drin steht, was wir nicht schon immer wieder gehört hätten. Und dann dieser Abschnitt jetzt, der Tempel im Inneren. Die Schriftstellerin Joyce Rupp, oder Rupp bietet uns verschiedene Metaphern an, um das wahre Selbst zu erkennen, die alle gemeinsam haben, dass nötig nötig ist, dass wir eine Tür in unserem Inneren öffnen. Und sie sagt folgendes, der Sufi-Poet Rumi beschreibt unseren Seelenort, also our soul space, als eine großartige Kathedrale. Also unsere Seele sei eine großartige Kathedrale, wo wir süß sind jenseits aller Vorstellungskraft. Wo wir süß sind jenseits aller Vorstellungskraft. Und die heilige Teresa von Avila spricht von einer Burg, von der Seelenburg. In dem Korintherbrief, 1. Korinther 3, da spricht Paulus von dem Bild des Tempels und er sagt, weißt du nicht, dass du Gottes Tempel bist und dass Gottes Geist in dir wohnt? Es ist ja oft so, dass unser Körper bezeichnet wird als ein Tempel Gottes, aber unsere Seele ist auch so ein wundersamer Ort, wo Gott wohnt. Und der Jesuit de Chandor hat auch die Notwendigkeit verstanden, dass wir in unserem Inneren eine Tür öffnen müssen, um diese Güte, die in unserer Seele liegt, dieses Gute zu finden und in Anspruch zu nehmen. Und wie immer wir das nennen, Kathedralen, Seelenburg, Tempel, wie immer wir dieses Gebiet beschreiben, eine Sache ist ganz sicher, wir neigen dazu immer nur, in einen wenigen Räumen unserer inneren Landschaft zu leben, aber einen sehr begrenzt in unserer inneren Landschaft. Die völlige Person, the full person, die vollständige Person, all die Weite, die Gott in uns hineingelegt hat, in der er uns geschaffen hat, ist beinhaltet mehr, als wir uns vorstellen können. Und die meisten von uns aber bewegen sich nur in einem ganz kleinen Kreis, sozusagen in dem in der unteren Burg von unserem, von unserem Ganzen selbst. Und die Tür zu öffnen, die Tür unseres Herzens zu öffnen, erlaubt uns einzutreten in den großen Schatz dessen, wer wir sind und die göttliche Gegenwart in uns wahrzunehmen. Darum geht es also. Und in dieses Innere einzutreten, auf diese Seelenebene, diese Seelenlandschaft einzutreten, bedeutet aber nicht, die äußere Realität zurückzuweisen oder auszublenden, also nur innerlich zu werden, sondern dieselbe liebende Präsenz, die in unserem Inneren ist, ist auch vollständig präsent in der äußeren Welt. Und der Sinn oder der Zweck darin, unsere Tür in uns zu öffnen, besteht darin, uns zu helfen, dass wir wissen und proklamieren können, to claim, in Anspruch nehmen können, dass wir absolut Completely join with God, dass wir absolut zusammen sind mit Gott, dass wir verbunden sind mit Gott, indem wir unsere Liebe ausdrücken in jedem Teil, in jedem Abschnitt unserer inneren und unserer äußeren Welt. Dass wir mit Gott verbunden sind in expressing our love, in, indem wir die Liebe ausdrücken in unserem Inneren und in unserem Äußeren, also überall. Open the true self bedeutet so viel wie ausästen und mit dem Ausästen öffnen für das wahre Selbst. Und ich sage es vorab: Dies ist ein Abschnitt, den ich ganz widerwillig übersetze, weil da sind jetzt zwei Beispiele, die kommen, die ich beide für grundfalsch halte. Ich übersetze sie trotzdem, weil ich hier nur Übersetzer bin und nicht für richtig oder falsch oder das irgendwie stehen muss. Und ich sage aber danach meine eigene Meinung, aber ich übersetze das erstmal. Und das erste geht um folgende. Die Autorin Michelle De Ruscher benutzt das Bild von einem Baum als Metapher, um zu verstehen, wie das wahre Selbst und das falsche Selbst miteinander verbunden sind. Und sie sagt, ich habe gelernt über die Wochen und Monate, während ich in der Natur saß, in einfacher Stille, dass ich ziemlich genauso bin wie der Eichenbaum, vor dem ich sitze, der sich so heftig verzweifelt an seine Blätter klammert. Und ich vermute, eine Menge von uns sind auch so. Wir genauso hängen so heftig an unserer Verkleidung und die als, also an der Person, die wir in der Welt repräsentieren, unser eigenes Selbst, unser kleines Selbst und sogar, wie wir uns vor Gott verkleiden. Und wir sind genauso wie der Baum unwillig, unser falsches Selbst loszulassen, und unsere Verletzlichkeit und unsere Authentizität zu zeigen. Und jeden Tag in dieser Stille zu sitzen, hier half mir zu sehen, dass ich meine Blätter loslassen muss. Diese Blätter, die ich gewählt habe von Geschäftigkeit, von Produktivität, von Effizienz, von Zielerreichung und Erfolg. <lacht> Nochmal, ich kann nicht sagen, ich finde das grundfalsches Bild. Ich sage gleich noch was zu. Aber sie führt dann weiter aus und beschreibt, wie sie eine Erfahrung gemacht hat in einem japanischen Pflaumengarten, war das, glaube ich. Und sie sagt, ähm, ihr wurde dann erklärt, wie diese japanische gardening also wie dieses Gärtner dieses japanische Gärtnern genannt wurde, Open-Center-Pruning, also Pruning ist Ausasten, und das Open-Center-Ausasten bedeutet sowas wie das Zentrum frei Ästen in einem Baum. Und sie beschreibt das so, wenn ein japanischer Gärtner prunes open, also ausastet, dann ist das so, dass er nicht nur die toten Zweige wegschneidet und absägt, sondern dass er manchmal auch eine bestimmte Anzahl von perfekten, gesunden Zweigen wegschneidet, die aber die wahre Schönheit des Baumes zurückhalten und die seine essentielle Struktur verhindern. Und pruning open, diese Art von Ausästen, erlaubt dem Besucher, dem Visitor, dem Menschen, der dazuschaut, hindurch zu sehen, aufzusehen und durchzuscheinen, den Blick zu richten auf, durch die Äste hindurch, auf den Himmel und ein, es eröffnet einen Raum von, das öffnet ein Gespür für den Raum und lässt Licht in den Garten hinein, wenn dieses Ausästen erfolgt wird. Die Abschlussgedanke ist, die Wahrheit sei, dass Gott nicht von uns will, dass wir wie dieser starkköpfige Eichenbaum im Herbst da liegen, der sich einfach weigern will, seine Blätter loszulassen, sondern Gott lädt uns vielmehr ein, wie bei diesem japanischen Ahorn ist es dann wirklich, dass wir unser wahres Selbst offenbart wird und dass wir, Flourishing, dass wir genährt werden, dass wir schön werden, dass unser wahres Selbst klar und zentrierter vortritt. Und das sei das, was Gottes Sinn für uns ist, dass unsere ganzheitliche und Wahrheit wie einzigartig wunderschön und geliebte Individuen wir sein. Das sei das, wofür Gott uns geschaffen hat. Und damit endet die Übersetzung dieses Abschnitts. Und ich muss noch mal sagen, ich habe selten was so widerwillig übersetzt wie dieses letzte, weil ich finde, dass das vollkommen an unseren Erfahrungen von der Natur vorbeigeht. Ich habe noch nie einen Baum gesehen, der im Herbst sich geweigert hat, seine Blätter loszulassen. Und zu sagen, die Blätter seien die Verkleidung und der Stamm und die Äste sei das wahre Selbst und diese Blätter seien das falsche Selbst, das wir loslassen müssten, um die essentielle Struktur, was für ein Blödsinn, was für ein Schwachsinn, ja, ähm, das hat nichts mit wahren und, also wirklich, und es bringt so einen neuen Dualismus rein, grundsätzlich, das ist auch eine Kritik, die ich auch an Richards Ansatz von wahrem und Falschen Selbst habe, dass ich glaube, der das falsche Selbst, wenn man es so nennen wollte, oder das kleine Selbst, muss seinen richtigen Platz finden, es geht nicht darum, dass es stirbt oder weg muss oder bekämpft werden muss. Da, da ist immer was drin, was ich eh schon komisch finde. Und dann diese Naturbilder zu nehmen von Gärtnern und Äste ausschneiden, wo ich denke, ich, ich würde eher uns verstehen als ein Baum, der im Wald ist. Da muss nichts ausgeästet, der sich, also ich würde es diesen wilden, ursprünglichen natürlichen Kräften überlassen. Und wenn ich ein Baum im Wald bin, dann bin ich. Nicht der individuelle Baum, sondern ich bin Teil des Waldes. Ich bin meinem Wurzelgeflecht verbunden. Ich gehe in den Energiekreisläufen, die das Jahres, der Jahreskreislauf bildet. Ich ziehe meine Energie ins Innere zurück, in der zweiten dunkleren Lebens- und Jahreshälfte. Und das sind die Bilder, die ich da habe, wo die dann auch etwas zu tun haben mit dem wahren Selbst, mit der göttlichen Bestimmung. Aber ganz bestimmt nicht mit diesen komischen Bildern von... Die Blätter sind das Falsche selbst und wir weigern uns, das loszulassen. Tut mir leid. Okay, ich hoffe, du verstehst, dass ich das nochmal so ausführlich hier meinen Widerwillen darlegen musste. Und damit verabschiede ich mich auch. Und ich wünsche dir, was immer du hältst von dieser Übersetzung, dass du was mitnehmen kannst für dich, für dein Leben. Vielleicht diesen Punkt, das Göttliche in dir, das wahre Göttliche, und das wahre Menschliche in dir, mehr und mehr zu erkennen, diese Erfahrung zu machen, dass das eins ist. Das wünsche ich dir für die kommende Woche, für jeden Moment deines Lebens und deines Bewusstseins und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder, hören uns demnächst wieder beim nächsten Upload. Bis dahin alles Gute und Gottes natürlichen Segen. Tschüss.